0: Bonjour et bienvenue dans mon nouvel épisode de mon podcast Pérégrination d'une apprentie chamane. Je suis ravie de pouvoir accueillir aujourd'hui Alice Dintiwi qui a accepté spontanément et chaleureusement de participer à cette belle aventure.
1: Bonjour Julie, bah, merci pour ton invitation dans ce podcast parce que je sais que c'est quelque chose euh, qui te tient à cœur et, euh, et, et je trouve que la mission est belle. Du coup, bah, merci de me recevoir aujourd'hui.
0: Alors pour la petite histoire, Alice, je la connais parce que j'ai euh, suivi au tout début du, du confinement euh, au, mois de, au mois de décembre 2020 ses méditations sur YouTube parce que j'étais, comme je l'ai expliqué dans mon premier podcast, très très inquiète de, de voir... Euh, comment j'étais stressée et angoissée avec le, le confinement. Et je me suis dit « mais peut-être que la méditation va m'a m'aider. Et je me suis inscrite à ta chaîne. Ta voix a été tellement euh, réconfortante et rassurante que je, voilà, que je me suis abonnée, que je recevais régulièrement tes méditations, et que j'ai commencé à les faire. Et avant de préparer euh, l'interview, figure-toi que j'ai regardé les dates. Je me suis inscrite sur ta chaîne euh, en 2020. Et les messages des guides, quand ils ont dit « Julie, il faut que tu crées une radio spirituelle, demande à Alice de l'aide », c'était le 14 décembre 2021. <rire> et voilà le début de l'aventure avec toi. Donc maintenant, je, ben, je te laisse te présenter, je te laisse expliquer un petit peu qui tu es, ton parcours, in oui, parce que je suis très, très curieuse et ravie de pouvoir échanger avec toi sur tout ce, ce beau parcours. Alors moi, je m'appelle Alice euh, et euh, j'ai grandi à la
1: campagne. Je suis une personne euh, plutôt simple, euh, voilà, enfin... Je... J'essaie d'être la plus authentique possible et de, depuis toute petite, je suis hyper connectée à la nature. En ville, je m'atrophie <rire> très clairement, donc j'ai besoin d'espaces, des grands espaces de la nature autour de moi, de, d'arbres, de, d'oiseaux. C'est un peu moi, quoi. Si on m'enlève la, la nature, on m'enlève la vie à l'intérieur. Et pour parler d'Intiwi, bah, c'est un projet qui est né en 2019, en novembre 2019, mais ce n'était pas sous la forme d'une chaîne YouTube à la base. En fait, j'avais démissionné quelques jours auparavant. Il me restait quelques jours euh, à travailler dans mon ancien job, un job de de salarié. Et puis, je me suis dit que ça pourrait être chouette de lancer euh, bah, un compte Instagram. Ça a commencé comme ça. Euh, Pourquoi un compte Instagram Parce que euh, j'avais l'idée de partir au Pérou déjà à ce moment-là. Mais pour être honnête, j'avais peur. (rire) Je me suis dit, si je lance un compte qui me permettra de parler de de la préparation du voyage, de, de partager tout ça, euh, bah, ça me permettra aussi de m'engager auprès d'autres personnes et puis de ne pas trop me défiler le moment venu parce que c'était un grand saut dans le vide de partir. Alors, c'est quelque chose que j'ai, j'avais déjà fait, mais partir à l'étranger toute seule, un pays d'Amérique latine, sans trop savoir qu'est-ce que j'allais y faire, ni pourquoi j'y allais, mais je qu'il fallait que j'y aille. C'était, c'était viscéral. Bah, du coup, ça a été un peu... Euh, comme un tremplin, ce compte Instagram, parce que bah tout simplement ce, ce saut dans le vide me faisait peur et euh, de, de créer ce compte, c'était un peu comme un engagement, comme si mmh. je signais un contrat avec d'autres personnes et puis bah je peux plus me défiler. Quoi. <rire> je suis engagée, j'ai signé, donc je dois y aller. Et puis bah alors que je travaillais encore, en fait un mardi matin, je me suis réveillée et euh, et en fait, le nom d'Intiwi m'est apparu et en fait, quelques jours plus tôt, j'avais vu un reportage sur, euh, sur un peuple autochtone et puis il parlait du soleil et en fait, en Quechua, le soleil, c'est Inti. Donc, à partir de là, euh, ça a fait son petit euh, bonhomme de chemin et puis quelques jours plus tard, je me suis réveillée avec le nom Intiwi. Bah, le soleil, moi, je suis hyper connectée au soleil, c'est un peu une histoire de famille. Dès que le soleil est là, on sort sur les marches euh, <rire> de l'escalier pour exposer au soleil et passer une heure s'il faut. <rire> On vit un peu autour du soleil. Et puis, euh, oui, WI, c'était, en fait, il y a un peu de signification. C'était euh, euh, notre manière d'écrire vie, mmh. euh, la vie, euh, WI. Et puis, c'était, le W, c'était euh, les montagnes inversées euh, et euh, les montagnes qui euh, m'accompagnent ici euh, en Haute-Savoie dans les Alpes, avec euh, les Alpes. Et puis, euh, bah, les montagnes que j'allais découvrir euh, à Cusco, au Pérou, quoi. Euh, puisque là, pour le coup, c'est des montagnes qui sont à 3003, euh, même plus, enfin, la ville est à 3003 d'altitude et les montagnes sont euh, pff, voilà, à 4000, 5000, euh, voire plus. Donc, euh, du coup, euh, c'était un joli clin d'œil. Et puis, ben, c'est parti comme ça. Donc, j'ai lancé mon petit compte Instagram. Et euh, quelques semaines plus tard, après euh, m'être, euh, avoir pris du temps pour moi, avoir terminé mon, mon, mon emploi, euh, euh, ma mission, et puis avoir... Euh, laisser un peu le calme opérer il y a des mots qui sont apparus c'était les mots méditation et Youtube alors
0: euh,
1: ouais, c'était fin d'année 2019 euh, je ne les ai pas écoutés tout de suite <rire> mais euh, en avril 2020 j'ai lancé la chaîne Youtube euh, de ah. méditation euh, et le nom bah, il était tout trouvé,
0: c'était Intiwi <rire> voilà, La genèse. et du coup et en fait fois... quand tu dis j'ai entendu et j'ai vu, c'est des messages des guides donc, tu savais déjà oui, que tu t'analysais oui. Tu savais déjà que tu avais cette capacité-là Oui, c'était, en fait, c'était déjà un petit peu euh, arrivé,
1: on va dire, euh, plusieurs fois euh, les années d'avant, puis même depuis mon enfance. Il y, a, y, a, y avait clairement des choses euh, que je sentais, en fait. Euh, ça, c'est, c'est évident. Mais c'est vrai que là, bon, je savais qu'il fallait que j'écoute, mais en même temps, pour moi, ça me faisait un petit peu peur. Alors, peut-être mmh. qu'on y reviendra après, mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui m'angoissait parce que euh, sur YouTube, euh, ça veut dire être visible. Oui. Euh, alors j'ai, j'ai trouvé un petit moyen d'étourner en, en montrant pas forcément mon visage mais euh, ma voix c'est quand même moi quoi. Donc, donc du coup il bah, fallait détricoter tout, euh, tout ce qui se passe à l'intérieur du mental mais, euh, mais tout ça pour dire qu'à la base InTiwi, c'est vraiment une aventure humaine en fait c'est, c'est parti d'un voyage euh, extérieur on va dire mais euh, euh, avant de faire ce voyage extérieur j'avais pris un espèce de sas de 4 mois pour préparer mon voyage intérieurement donc euh, euh, et en fait, ce voyage intérieur, c'est, c'est, euh, il, il a continué en fait de se faire en même temps que j'avais fait le mouvement d'aller à l'étranger, quoi. Euh, Et puis, bah, aujourd'hui, bah, voilà, c'est une aventure que je partage. Alors, euh, je suis plus en mode voyage au Pérou, mais euh, c'est un partage de connaissances et puis une mise à disposition de, d'outils que, euh, avec des méditations guidées, des, euh, des soins énergétiques avec des chants en langage ori- originel, pardon et puis ben, j'essaie de mettre ça à disposition en accès libre autant que possible quoi. et, et bien, oui mais, et puis j'ai
0: vu là qu'en 2021 ça y est tu avais été euh, plus de 900 abonnés sur ta chaîne YouTube <rire> c'est, non, mais c'est vrai, c'est, c'est un vrai succès moi je me souviens d'avoir découvert aussi ton visage sur Facebook euh, quand tu avais essayé une, une méditation en, comme ça, avec les caméras. J'ai, j'avais trouvé ton visage aussi tellement apaisant. Et, et je, mer- je remercie guides <rire> d'avoir mis ton prénom en, quand j'ai demandé de l'aide, quand ils m'ont dit de faire c- cette expérience. Et puis, tu as répondu tellement gentiment. C'était, voilà, je pense que c'était un, c'était un signe aussi pour toutes les deux. Et du coup, parle-nous un peu du, du langage originel, parce que c'est pareil, c'est quelque chose que... Je, il y a les méditations, j'allais dire, un petit peu basiques, normales. Et puis j'ai découvert aussi ce langage originel. Je vais te laisser faire parce que je risque de dire des bêtises, mais c'est très très intéressant. Ça nous connecte à autre chose, je trouve. Mmh,
1: complètement. Bah, alors, déjà, le, le langage originel, c'est, euh, c'est ce fameux langage que j'utilise plutôt à la fin de mes méditations guidées, des soins énergétiques que je propose. Euh, c'est en fait un langage de lumière qui euh, va au-delà du mental parce que très concrètement on ne comprend rien à ce qui est dit euh, et ça sert à rien d'essayer de comprendre parce que euh, c'est quelque chose qui ne peut pas être euh, mentalisé ou compris par, par le mental du moins. Euh, moi je le propose sous forme parlée et chantée, euh, un mix des deux parce que ça vient comme ça, oui c'est juste comme ça et, et, et au moment où je les enregistre ils viennent tels que en fait. Je me connecte aux énergies de la méditation, aux énergies du moment, euh, et en fait, ça arrive comme ça. Je canalise, on va dire euh, ces mots-là, ces chants-là, en fonction, euh, euh, et bien, et bien, voilà, de la thématique du moment et de, de ce qu'on m'envoie euh, à, à transmettre. Euh, et en fait, euh, ce langage-là, il permet de, de parler directement à l'âme, en fait, sans que le mental vienne interférer. Donc, on va passer euh, directement, on va aller euh, Parler à l'inconscient et en fait, euh, bah, ça permet d'aller euh, travailler plus en profondeur encore euh, euh, les aspects, les, médi- fin, les thématiques des méditations. Il bah, y a beaucoup de personnes qui, euh, qui vivent le soin, qui me disent qu'elles se connectent euh, au peuple amérindien. Il euh, y en a une, c'était justement pendant le premier confinement 2020, c'était assez incroyable parce qu'elle m'avait envoyé un, un dessin. Euh, qui était une montagne euh, et puis euh, vraiment avec des couleurs ocre enfin euh, c'était assez impressionnant et elle m'avait remerciée parce qu'elle s'était connectée à certainement une ancienne vie c'était euh, avec les Amérindiens et du coup moi c'est, je sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui résonne totalement en moi parce que euh, même si c'est un langage universel euh, c'est un petit peu enfin selon pour moi c'est, c'est un petit peu comme euh, on a plus ou moins des, des tendances des nuances enfin euh, selon les, 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 ce qui se passe en nous et nos vies, euh, nos vies passées. Euh, et, et pour moi, il c'est, c'est, y a une évidence sur, euh, sur ce peuple amérindien, sur mmh. euh, l'Amérique latine, enfin, c'est quelque chose
0: d'évident. Quoi. Et, et ça t'a, c'est arrivé comme ça, le langage originel Tu n'as pas été surprise de pouvoir arriver à... Ou, ou, ou au contraire, c'est tu, tu sais quelque chose que tu savais que tu étais capable de faire En fait, je ne savais pas forcément que ça s'appelait
1: comme ça. C'est en faisant un petit peu des recherches, en tombant sur d'autres personnes qui, qui, qui proposaient un petit peu ce genre de choses, mais pas forcément avec les mêmes sonorités. Mais petite, en fait, il se passait des choses un petit peu incroyables. J'allais souvent... En fait, la maison de mes parents se situe entre deux cours d'eau, un fleuve royal. Maintenant, on n'appelle plus fleuve, mais avant, c'était un fleuve royal. Euh, et euh, un cours d'eau, une petite rivière. On euh, est euh, à peu près à, je sais pas, 500 mètres euh, de chacun. Euh, et euh, souvent, j'allais au bord de la petite rivière. Il euh, y a une forêt, enfin, etc. C'est, c'est super, super de, de marcher là-bas et j'allais me ressourcer. Et euh, il se passait des choses euh, là-bas. Alors, j'ai toujours parlé aux fleurs, aux animaux, aux arbres, etc. Ça m'a toujours, euh, je ne sais pas, c'était une évidence pour moi. Mmh. Euh, et en fait, euh, souvent, quand j'allais là-bas, je chantais. Je chantais et je ne comprenais pas ce que je chantais, mais je chantais juste. Alors, c'est une oui, importance tout. de dire ça parce qu'en en fait, quand après, je me disais, bon, essayer de chanter euh, des, trucs plus co- des trucs connus, puis avec des vraies paroles, Le mental revient. <rire> Alors là, j'avais les paroles, je chantais euh, euh, des chansons connues, mais alors je chantais mais comme une casserole, je me disais mais qu'est-ce qui se passe C'est super mmh. étrange euh, et ça a commencé comme ça en fait. Alors je sais pas à quel âge exactement, ce qui est sûr c'est qu'à l'adolescence déjà, je le faisais, ça je m'en souviens. Mais quand j'étais petite, j'arrivais à, à parler des langues qui n'étaient ni l'anglais ni l'espagnol, mais... Oh. Euh, ce qui fait que, en fait, j'ai une facilité avec les langues aujourd'hui et les accents, en fait, j'y, mmh. j'arrive à, assez facilement. Les, les, quand je vais en Amérique latine, les gens ne p- pensent pas que je suis européenne, en fait, que, ni, que je ne suis même pas espagnole. Il, il, pour eux, je suis du pays euh, mmh. et je n'ai pas d'accent. Alors, euh, ce n'est pas prétentieux de ma part de dire ça. C'est juste pour dire qu'en fait, c'est, je ne sais pas, il y, y a un... Il y a quelque chose qui se passe avec le, avec le langage, en
0: fait, le, de prendre des sonorités, des accents. Enfin, je ne sais pas, c'est assez, euh, c'est assez inné. Oui, donc en fait, c'est très spontané. Tu, tu penses que tu te connectes un peu, comme tu disais, à tes énergies, tes, tes vies antérieures et en fait que ça, ça canalise tout seul. Le fait d'être connecté à la nature, c'est comme les canalisations, les messages que tu reçois. C'est, c'est oui, quelque c'est... chose auquel tu es tellement ouvert que ça, ça parle en toi, en fait,
1: tout simplement. C'est ça. Ces sonorités euh, du peuple amérindien, ça me parle beaucoup. Et en même temps, euh, je capte aussi en fonction des énergies du moment, en fait. Parfois, euh, j'ai des idées de méditation, enfin des idées, des, des messages pour des méditations qui viennent avec des mots, avec euh, des images, en fonction des énergies. Et, et quelques jours après, quelques semaines après, je me rends compte que d'un point de vue astrologique, ça correspond. Mmh. Euh, euh, etc., etc. Et je me dis « waouh ». Et en fait, euh, bah, c'est juste quoi. Enfin, je, ça n'a rien de rationnel. Je, 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 je peux complètement l'entendre, mais c'est, c'est comme ça que
0: moi, je le vis en tout cas. Mais en fait, je rebondis sur ce que tu disais parce que c'est ce, moi, c'est ce que j'aime énormément c'est dans les méditations que tu proposes et c'est qu'on sent un tel élan du cœur. Tu vois, il y en a une. Nous sommes tous reliés que tu avais fait avec Gaïa Méditation. Euh, ouais. qui est absolument incroyable. C'est, aussi le soin, enfin, c'est un soin collectif que tu as proposé pour œuvrer pour la planète. Euh, je l'avais proposé sur un cercle de femmes. J'étais tellement... Moi, quand je l'ai fait, j'en pleurais. Et je pense qu'effectivement, c'est ça que je sentais aussi, c'est ces c'est langages originels, ta voix, euh, euh, les reliances, c'est tellement fluide et tellement, je ne sais pas comment expliquer, tellement ancré à la source, à, pareil, hein, ça peut paraître pour des personnes qui ne connaissent pas, mais, mais c'est tellement fluide et tellement doux que c'était incroyable ce que tu, ce que tu me faisais vivre pendant ces périodes qui étaient si difficiles. Et voilà, et c'est vrai que ce n'est pas les méditations euh, comme les autres, je dirais. Il y a quelque chose énergétiquement qui est très puissant. Du coup, est-ce que tu peux nous dire peut-être quels sont les bénéfices par rapport à ces méditations canalisées que tu proposes Merci beaucoup, ça me touche beaucoup tout ce que tu me dis,
1: parce que c'est clair que je le fais avec le cœur. C'est vraiment, je sens que c'est. C'est ma mission, je le sens. Enfin, Ce n'est c'est, c'est pas moi qui ai demandé à faire des méditations sur YouTube. Donc, euh, c'est le, le, le plus beau des cadeaux, en fait, c'est de recevoir tous les messages euh, bah, de la communauté, en fait, de, de toutes ces personnes qui m'écrivent en privé pour me remercier, en fait, ou quand euh, ça ne va pas trop, euh, qui me demandent conseil sur telle ou telle méditation, qui me partagent euh, leur intimité. Je suis euh, vraiment super honorée, super touchée. Euh, de la confiance, de... parce que je sais ce que ça implique aussi de, 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 d'écouter euh, une voix. Euh, ce n'est pas juste écouter une voix sur YouTube. Mmh. C'est, c'est... Quand on fait une méditation, on... vraiment, on... on abaisse toutes les barrières et on s'en remet à la personne qui nous
0: guide. Quoi. Donc, euh, merci. Pour ça, merci infiniment. Quoi. Mais souvent, rappelle-toi les gens, enfin moi je vois aussi les commentaires, c'est des gens qui sont super émus, qui lâchent leurs émotions, oui. je pense que c'est ça aussi, c'était vraiment ce que tout le monde a cherché dans ce, à cette époque-là, c'était une ressource des personnes oui. qui étaient peut-être déjà un petit peu en avance et qui étaient capables de capter cette lumière pour nous, j'allais dire, pour nous aider à nous recharger pendant cette période qui était tellement difficile euh, et d'ailleurs, toi, au niveau du, du confinement, bah, du coup, comment tu l'as vécu ce, cette période-là, un peu de, de mise entre parenthèses bah, Alors moi, euh, en fait, c'est
1: marrant parce que c'est, je ne l'ai pas vécu euh, de manière... Euh, ça n'a pas été quelque chose de douloureux pour moi, ça n'a pas été quelque chose de... J'ai une image de resserrement, de presque un étau. Et en fait, je n'ai pas du tout vécu comme ça. Alors, certainement, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je n'étais pas chez moi, dans mon appartement, dans mon, ma vie habituelle. J'étais à l'étranger. Euh, donc, à ce moment-là, donc euh, ce voyage intérieur devenait extérieur aussi, même si j'étais confinée physiquement. Hein. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et puis, j'avais fait un petit peu ce travail, en fait. Je, je, j'avais suivi mon intuition et j'ai l'impression que ce travail de... D'aller au fond de soi, d'aller voir ce qui se passe et tout. Je l'avais fait justement dans ce fameux SAS dont je parlais tout à l'heure, où je m'étais consacrée quatre mois. Je m'étais dit, je me réserve quatre mois pour me préparer mentalement. Euh, Je travaillais euh, parce que je suis suis freelance à côté. Mais euh, j'avais à cœur de garder vraiment du temps, de consacrer du temps à mon développement personnel, à à voir, en fait, à à prendre conscience, à mettre de la conscience quand il se passait des choses à l'intérieur de moi, parce que, bah, comme tout le monde, j'ai mes blessures aussi. Et et ça, ça m'a permis, en fait, d'arriver en plein confinement et de ne pas me sentir mal, en fait. En fait, mon année 2020, concrètement, j'avais prévu de la consacrer euh, à ma reconstruction intérieure et puis à me découvrir humainement mmh. euh, et spirituellement parlant et en fait euh, sur la base unique de, de, de signes et de rien de mental j'avais prévu d'aller au Pérou et à Hawaï ouais. j'ai été au Pérou, il j'ai, j'ai, y avait plusieurs villes qui m'ont été envoyées j'ai pas pu aller euh, à ces autres villes-là euh, et quand j'essayais de réserver des trucs, il n'y a rien qui marchait donc bah, quand mmh. je sentais que c'était la j'ai laissé tomber C'est et euh, bien mal m'en a appris de ne pas euh, pousser le destin parce qu'en fait euh, les villes du Pérou où j'aurais dû aller après ont été vraiment
0: euh,
1: enfin, ont été dans une panade pas possible euh, pendant le confinement, donc euh, c'était une bonne chose. Ce, ce voyage-là, en fait, ça avait rien de rationnel, rien de mentalisé. J'avais décidé de suivre le mouvement même de la vie, en fait, et ce, ce que mon cœur me disait. Donc, en fait, je me suis retrouvée à quelques jours avant euh, la fermeture internationale des frontières, parce que mmh. c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, j'avais reçu au mois de novembre l'information euh, du 17 mars. Alors, j'avais dit, OK, bon, bah, je partirai le mardi 17 mars. Très bien. Et en fait, euh, bah, je n'ai pas posé plus de questions que ça. Et, euh, mais j'avais tout prévu, euh, tout préparé parce que je devais déménager. Je devais, bah, moi, me préparer pour le voyage, etc. Et puis, en fait, euh, bah, j'avais pris mon billet d'avion pour le 17. Petite, euh, ce n'est pas forcément une ironie de sort, mais euh, <rire> petit clin d'œil. En fait, les fermetures internationales, euh, se sont faites le 16 le D'accord. 16 mars, donc en fait moi j'étais prête, alors est-ce que c'était pour me dire, c'était avant le 17, mais dans tous les cas j'étais prête, donc j'ai mmh. juste avancé de quelques jours, alors que le chaos était euh, international, moi, je partais euh, comme, euh, je sais <rire> pas, et la fleur au fusil, alors que euh, c'était vraiment le moment le moins euh, opportun pour partir, mmh. Moi, je sentais que c'était viscéral, fallait que j'y aille. En fait, je ne comprenais pas du tout. Tout le monde me disait Ah, oh, dommage, tu ne vas pas pouvoir partir. Et tout. Moi, je, en fait, je disais Si, je vais partir. En fait, c'était une évidence. C'était euh, au fond de moi, c'était évident que euh, j'allais partir au Pérou. Et euh, en fait, bah, y a tout... alors que tout se fermait à l'extérieur, tout devenait contrainte, restriction. Mm-hmm. Moi, il y a comme si un peu tout s'ouvrait, tout était fluide, tout s'est passé de manière assez. Euh hallucinante, mais c'est parce que c'était le chemin. quoi. Ouais, tout, tout était facile, alors que mmh. le contexte faisait que normalement, j'aurais dû être bloquée à chaque étape. Et en fait, à Et chaque fois, ça. j'allais vers la bonne personne, il y avait euh, mmh. le bon signe qui était là, le tout, donc c'était évident.
0: C'était magique donc, voilà. un peu aussi. Hein.
1: Ouais, 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 c'était un, un chouette moment, ouais. Et ouais, ouais. Franchement, et puis le confinement lui-même, alors, il était assez compliqué dans la mesure où euh, au Pérou, on n'avait pas le droit du tout de sortir, on ne pouvait D'accord. pas faire de sport, on ne pouvait pas sortir promener les animaux, rien, rien, rien. On pouvait juste faire nos courses. Et les courses, il euh, y a euh, tous les 150 mètres hein, une superette, donc euh, clairement, euh, c'était un peu long pour ça, mais je suis tombée dans une famille. Euh, c'est ce que je voulais euh, à la base de ce voyage, c'était de vivre avec une famille péruvienne. Je suis tombée... Euh chez un couple de Péruviens trentenaires. Et en fait, là, c'était une évidence. En fait, c'était chez eux que je devais passer ce confinement parce que mmh. ils étaient ultra connectés. La femme qui analysait énormément d'informations. Euh, j'ai pu euh, dire ouvertement ce que je ressentais, ce que j'avais peur de dire en France parce que il bah, y avait quand même euh, certains sujets qu'on pouvait difficilement aborder, même si depuis, ça s'est clairement ouvert. Mmh. Euh, et en fait, je me suis sentie bien acceptée euh, avec, avec tout, tout ce que
0: je, je ressentais, quoi. D'accord. Et alors, justement, je pense que tu fais allusion quand, quand on reçoit des messages ou des qu'on canalise, ça fait un peu peur, ça peut paraître même un peu de la sorcellerie. C'est, c'est à ça que tu faisais allusion quand tu dis on ne peut pas tout dire. Parce que moi, ça fait aussi partie, je vois les choses que je découvre. Et, et quand je t'ai contacté et que j'ai eu ce message de me dire il faut que je crée cette radio spirituelle, je me dis, mais. Est-ce que c'est dans ma tête Est-ce que c'est réel Parce que pour moi, pour le coup, c'était tout nouveau. Tu vois, ça, ça, ça arrive comme ça, par vague. Est-ce que ce n'est pas ton mental qui te joue des tours Donc, je comprends qu'à un moment donné, tu te dises, quand, quand, quand c'est nouveau et même quand c'est un peu plus vieux, de te dire, est-ce que j'en parle Est-ce que je n'en parle pas dans ma famille Comment on va Déjà dans ma famille, qu'est-ce qui va se passer Mais alors, en plus, si j'en parle sur la place publique, oui, c'est un peu la, la chasse aux sorcières, tu vois. Moi, enfin, moi, je sais que j'ai... Il y a des moments, moins maintenant, mais j'ai quand même eu la trou de dire, ben j'ai reçu ça comme message, tu vois. <rire> C'est sûr que...
1: C'est, c'est, on ne peut pas se confier à tout le monde sur ce genre de sujet. Enfin, dans l'absolu, on peut. Après, euh, c'est vrai qu'on se dévoile, on se met à nu complètement, quoi, euh, en se livrant euh, sur ces, ces sujets-là. Après, ce qui est assez euh, étonnant, c'est qu'en France, le mot « sorcière », c'est très, très mal connoté. Dans d'autres pays, c'est, c'est des personnes euh, qui sont respectées. Au contraire, elles sont euh, dans les peuples autochtones, mmh. euh, notamment euh, en Amazonie. Euh, ces personnes-là, euh, ce n'est pas « adulé » parce que ce n'est pas le bon mot, mais... Euh, elles sont plus que respectées, elles sont entendues, écoutées et leurs mmh. paroles vaut euh, vraiment énormément. On les écoute en fait parce qu'elles reçoivent des messages prémonitoires, des visualisations. Euh, et justement, elles, elles offrent une porte à la communauté en fait mmh. parce qu'elles accèdent à des, des informations que euh, le reste euh, du village, euh, de la communauté en
0: l'occurrence, n'a, auxquelles ils n'accèdent pas quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu comme les chamans avec le fait qu'ils aient la sagesse, le savoir, et qu'on les, comme tu dis, on va les voir quand on a des questions. Donc c'est effectivement très en résonance avec ce que tu disais. Est-ce que du coup, ben, on a fait un petit peu la digression. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la collaboration avec Gaia Méditation Tu sais, le sujet c'était nous sommes tous reliés. Est-ce que tu peux nous raconter ouais. un petit peu cette collaboration avec eux <rire> bah, c'est assez marrant, euh, cette question, parce qu'en fait,
1: ça va euh, complètement illustrer euh, cette fameuse notion de comment on sait si on, en fait, on, on reçoit un message ou si c'est notre mental qui, qui vient euh, nous délivrer ça et de la part de l'ego. J'ai fait deux collaborations avec Galiditation et c'était la première fin d'année euh, 2020, du coup. Et puis, bah, j'étais euh, chez mes parents à ce moment-là, puis euh, le message, c'était... Euh, euh, en gros c'était euh, collaboration, Gaïa méditation, méditation ok, <rire> bon si, euh, la chaîne ils ont 100 000 abonnés, euh, moi j'en ai euh, pas beaucoup, euh, ils vont jamais euh, considérer ma demande <rire> mais bon ok les gars je, j'y vais puisque à chaque fois que je vous fais confiance euh, c'est, ça marche donc j'y vais, je réfléchis pas trop parce qu'en général quand on met du doute après on n'y va plus, du doute et de la peur qui nous paralysent et donc, du coup, bah en fait, j'ai commencé à écrire le mail de façon euh, vraiment automatique. Et puis, je me suis dit, je vais accompagner mon mail euh, de, d'une présentation en expliquant ce que je fais. Ça a été super bien accueilli. Ils ont été euh, OK pour faire la première méditation. Et puis, euh, justement, je regardais euh, pour ces déchiffres. Hein, mais euh, j'étais super contente parce qu'au final, il y a plus de 30 000 personnes qui... Euh qui l'ont vu. Et puis, euh, je me dis quand même, sur la base de, d'un, d'un petit message des guides, je trouve ça assez mmh. chouette quand même. Et puis, euh, ah, c'est génial. Ouais, ouais, ça n'a rien de rationnel, mais euh, <rire> voilà, il y a souvent euh, des beaux cadeaux derrière l'intuition, derrière les messages des guides. Et puis, bah, du coup, c'était au mois d'août, pareil, ça revenait. C'était, euh, il faudrait que tu refasses une collaboration avec Gaïa. Je dis, euh, bon, oui, ok, est-ce que ce n'est pas mon mental euh, Mmh. Euh, mon égo qui a envie euh, de, de, de d'être un peu revu, je ne sais pas, et non, non, ce n'était pas ça, j'avais euh, toutes les images qui venaient, et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que euh, bah, c'était les vacances, donc du coup, euh, ils étaient en off, et puis ils avaient déjà un peu euh, programmé pour plusieurs semaines, donc du coup, ils m'ont dit, bah, tout de suite, là, maintenant, ça ne va peut-être pas être possible, mais par contre, plus tard, euh, sans souci, donc, en fait, j'avais c'est marrant que tu en aies parlé tout à l'heure parce que j'avais deux méditations, en fait. Il y a la méditation collective donc, qui est sur ma chaîne. Mm-hmm. que J'ai publiée, je crois, début septembre, en fait. C'était cette visualisation-là que j'avais eue pour euh, la chaîne Gaïa Méditation. Oui. C'est celle-là que j'avais visualisée, canalisée et puis ce qui s'est passé c'est que je l'ai publié parce que moi je le fais avec les énergies du moment donc euh, bah, je ne me voyais pas atteindre trois mois ou je ne savais mmh. pas forcément où deux mois c'était plus juste donc je l'ai publié sur ma chaîne je, alors, je l'ai créé enregistré et publié sur ma chaîne Et puis, bah, j'avais toujours dans un coin de ma tête bah, euh, cette notion qu'il y avait une deuxième collaboration et j'avais à cœur de faire sur euh, bah, nous sommes tous reliés dans cette même dynamique, mais avec les énergies qui avaient un petit peu changé entre euh, le début août euh, et le mois d'octobre. Clairement, elles ont quand même bien bien évolué. Et donc du coup, je, bah, j'ai, j'ai eu d'autres images, d'autres mots qui me sont venus, quoi. Du coup, voilà. Euh, et ce qui est aussi drôle, c'est que ça, quasiment à, à une semaine près, je crois que c'était euh, les deux méditations sont à un an d'intervalle, quoi. Donc, non, euh, donc ouais, ouais, c'est toute la base de de l'intuition, de des messages des guides. C'est pour ça que c'est vraiment. Euh, au début, ça fait peur, mais. Euh, une fois, qu'on s'est lancé dans le vide. Euh, le parachute, il souffle toujours comme j'aime dire quoi. <rire> C'est ça magnifiquement, avec... magnifiquement bien. <rire> oui, ouais, Mais mieux, on voit des trucs dans le ciel qu'on n'aurait jamais imaginé voir.
0: Enfin, on a toujours euh, derrière la peur. Il y, y a des cadeaux euh, vraiment euh, incroyables. Et alors, une question. Comment est-ce que tu arrives quand les personnes, moi, ça m'arrive un peu en, quand je fais des soins énergétiques? Quand les personnes te disent qu'elles ont du mal à prendre du temps pour méditer ou qu'elles ont peur de mal faire ou que tu sais qu'elles ont plein de pensées, comment tu arrives, toi, à les, à les rassurer et à les encourager à continuer cette... Parce que c'est quand même un exercice. Je veux dire, c'est une pratique ouais. qui s'installe. Au début, tu n'y arrives pas. Les premiers temps, c'est compliqué. Euh, des fois, c'est même très inconfortable. Je me souviens d'une fois t'avoir dit oh, « j'avais des impatiences dans les jambes, je n'arrivais pas à la terminer ». Quels conseils tu pourrais leur donner, justement, à ces personnes qui, Soit qui n'y arrivent pas, soit qui, euh, qui se disent « Bon, bah, j'ai essayé deux fois, ça ne marche pas. » Qu'est-ce que tu conseillerais
1: Je prends toujours l'image de, de l'enfant qui apprend à marcher. Parce qu'on a mmh. tous été cet enfant-là. Et en fait, on, on a tous trébuché, on s'est tous fait mal. Faut <rire> se relises, et on n'a pas appris à marcher en une semaine. Enfin, quand on y pense, c'est le truc le plus fou qu'on ait appris à faire quoi, mmh. et à parler aussi. Et en fait, moi, j'aime bien cette notion de c'est ok si on n'y arrive pas, moi, moi aussi j'y arrive pas, et moi aussi il y a des fois où j'y arrive pas bien parce qu'il y a plus de stress, parce que je pense à autre chose, c'est normal en fait, on est constitué comme ça, c'est comment aller dompter un petit peu ce mental-là, et lui dire ok, je t'ai entendu, je sais que tu es là, mmh. et là j'ai juste besoin d'une parenthèse pour moi, d'une vingtaine de minutes, je, je, je viendrai t'écouter euh, juste après, promis mais là j'ai, j'ai besoin d'un petit sas pour moi mmh. et, et vraiment de parler à, à, de se parler à soi comme on parlerait à un petit enfant en fait parce que on, on est toujours à se blâmer à dire j'y arrive pas, je suis nul euh, tu vois encore une fois ça marche pas, c'est n'importe quoi non, en fait c'est, c'est complètement mmh. ok c'est un nouveau langage, une nouvelle activité qu'il faut appréhender et en fait euh, ce qu'il faut se dire c'est que on essaie de changer nos habitudes en fait et nos c'est habitudes, clair. elles ont la vie dure, elles sont ancrées depuis des années souvent et puis euh, déjà, euh, on ne change pas une habitude comme ça euh, du jour au lendemain, c'est normal qu'on n'y arrive pas tout de suite euh, parce qu'on euh, prend le chemin, c'est un peu la jungle au début puis après on débroussaille au fur et à mesure mmh. puis ça devient un beau chemin puis après c'est un peu la théorie de Tony Robbins euh, sur les voies neuronales où en fait… Euh, on va aller euh, ouvrir le chemin de plus en plus, puis ça devient une route, puis une autoroute, et après, ça devient automatique, en fait. Et, et, et ça, on en est tous capables. On est tous capables de le faire, euh, et, et, et ce qui va, euh, entre guillemets, faire la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est la pratique. Comme si on avait arrêté de marcher parce qu'on tombait mmh. trop souvent, bah, on n'aurait jamais réussi à marcher et pas, pas plus à courir, quoi que là, maintenant, on arrive à courir. Euh, euh, c'est quand même chouette, quoi.
0: Oui, c'est, c'est, c'est la, la règle, règle ça, aussi. Quoi. Et puis, euh, c'est un entraînement. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un entraînement. L'élasticité du cerveau aussi. Et puis, accepter d'avoir ce, ce temps-là. Ça. Et, puis à même,
1: à... et puis même, pardon, mais on n'est pas obligé de faire 30 minutes par jour, en fait. C'est ça. On peut commencer par 5 minutes. Et 5 minutes, je pense qu'on les a tous. Ça peut être dans la voiture en allant au travail. Ça peut être plutôt que de prendre le téléphone pour euh, regarder euh, deux, trois messages. ben On prend du temps pour soi, on respire, on inspire, on expire par le nez, on on sent son ventre, euh, si on veut faire plutôt la technique du ventre. On peut, euh, je ne sais pas, juste prendre cinq minutes de plus le matin en décalant son réveil et puis regarder... euh, euh, la beauté juste du ciel euh, encore étoilé euh, s'il fait enfin, encore nuit ou je ne sais pas du miel c- ça peut être en fait la méditation euh, pour moi elle peut prendre plusieurs formes en fait l'idée c'est vraiment d'avoir un moment où on peut se reconnecter à soi à la nature au vivant et, et, et se sentir bien mmh. et en fait c- c'est se ce sentir bien là qu'on va pouvoir aussi ressentir en méditation ou euh, dans, dans d'autres pratiques mais c- c'est vraiment ce, ce truc qui se passe en nous de Waouh, en fait, là, je me sens juste bien. J'ai besoin de rien d'autre. Je suis complète, complète. Et c'est, et c'est juste savoureux, c'est juste
0: euh, délicieux. Il est chaud, même des fois, à l'intérieur, les sensations. Ouais. Est-ce que du coup, c'est la... toi, c'est cette technique-là, la méditation qui t'aide en ce moment avec les à laisser tes vibrations assez élevées. Tu sais, on en parle beaucoup, euh, des énergies euh, là qui ont été euh, au niveau de la planète, qui sont descendues puis qui sont remontées. Et puis, on parle d'une, d'une amplitude au niveau des énergies positives. Est-ce que c'est cette technique, cette méditation, cette connexion aux Alpes et à la nature qui t'aide à garder ces vibrations hautes le plus souvent possible Parce que je suis sûre que tu es comme tout le monde, tu peux pas tout le temps être au top niveau. Mais est-ce que c'est ça ou est-ce que tu as d'autres petites astuces Clairement,
1: il y a les montagnes, ça c'est, c'est quelque chose, euh, moi qui me parle beaucoup, euh, les montagnes c'est un peu le dénominateur commun de, des endroits où je vais, Et euh, autant au, à Cusco j'étais hyper connectée aux montagnes, autant ici je le suis aussi, j'ai la chance d'avoir une magnifique vue depuis chez moi sur les montagnes, et puis euh, dans, la, dans la culture inca il euh, y a les fameux euh, zapou qui nous protègent en fait c'est les esprits de la montagne moi j'y crois mmh. vraiment euh, c'est un peu comme des, des, des mères qui veillent sur nous et euh, du moment qu'on les respecte qu'on les honore ben, elles nous protègent en fait moi je, je, j'ai vraiment cette sensation là mmh. ici dans, dans ces contrées là mais après de manière un petit peu plus euh, concrète on va dire euh, j'essaie euh, autant que possible de, de me faire mon cocon en fait je sais ce qui se passe à l'extérieur je sais ce qui se joue dans les coulisses je le sens je ne mets pas du tout un voile là-dessus mais ça passe pas à la porte de chez moi enfin, j'essaie au minimum que ça rentre pour justement hein, créer un espace euh, où euh, je me sens euh, bien où je me sens apaisée et, et, et pour ça on peut créer. Euh, j'ai le mot royaume qui vient, mais euh, chez soi, c'est notre royaume, oui. Moi, je mets des bougies. Euh, j'ai des citations euh, avec, euh, qui envoient des bonnes énergies un peu partout euh, dans la maison. Euh, j'aère souvent pour renouveler l'air. Je mets de l'encens pour purifier l'air. Bah, j'allume des bougies. Euh, je passe beaucoup de temps en forêt aussi. Et puis, bah, je pratique la méditation. Je fais un petit peu de yoga. Alors, je suis une pro du yoga, mais... Euh, mais je fais mon yoga, ça me tient à cœur, je fais des affirmations positives, et, mmh. et, et surtout, je mets de la musique aussi, en fait, elle, elle a ce pouvoir aussi, avec les vibrations, les fréquences sonores, certaines fréquences, de, d'aller harmoniser des lieux, ou de purifier des lieux, donc je mets des, euh, des fréquences spécifiques, puis j'ai aussi, j'écoute aussi le matin, une, une musique avec de, de la musique euh, latine, <rire> voilà on y revient, et puis bah, je, je, je danse, enfin voilà, j'ai, j'ai, en fait, c'est simplement en ce moment, je pense, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de laisser la vie nous traverser en mmh. fait, de, de, de redonner un peu vie à, à cet enfant. Euh, ouais, je colorie, je dessine, j'écris, euh, je, je danse, euh, je fais mes petits trucs, mes petits rituels à moi, et c'est ok. Quoi. Enfin, l'important en fait, c'est pas de, de faire un truc. Euh, enfin, c'est ma vision des choses, mais c'est pas de faire un truc. Euh, qui est bien ou pas bien, c'est un truc qui nous fait du bien. Et à mmh. partir du moment où ça nous fait du bien, eh ben, c'est OK. Moi, j'ai coupé la télé. j'ai plus de télé depuis des années. Oui, c'est ça. Euh, et, et, et en fait, euh, bah, en fait je vais voir mon bénéfice à moi. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, euh, bah, euh, la personne préfère avoir une télé. Moi, pour mon bien, je n'ai pas de télévision quoi, à la maison. Euh, ça ne m'empêche pas de, 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 de regarder euh, des films, etc. Mais... Euh... Pour rester dans des vibrations hautes, en fait, c'est vraiment important d'être connecté à son corps, à son âme, à soi, à ce qui nous fait du bien. C'est en fait. ce que j'allais euh, te dire, à ce
0: qui nous fait plaisir, à ce qui nous nourrit. Ouais. Ça. Mm. Euh,
1: on est tous un peu pris par, par ces choses-là. Le téléphone euh, dont on a du mal quand même à se défaire. Bah, moi, il y a des fois, je, je, me, je me dis, bon, écoute Alice, là le téléphone, il est 9h ce matin, tu le mets dans le tiroir, puis tu le roules mm. pas avant 18h, quoi. Et en fait, euh, là, on, on crée comme un espace qui est en fait le même espace-temps euh, d'un point de vue rationnel, hein, le même espace-temps que si on avait eu le téléphone. Mais bizarrement, en fait, on va faire tellement de choses euh, et, 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 et en fait, le, le temps va sembler euh, hyper relatif et on va avoir eu l'impression d'avoir eu deux journées en une euh, et de plus courir après le temps parce qu'on a dégagé ce temps-là de qualité où on s'est vraiment nourri. Et des fois, on peut juste, je sais pas dire, pendant une demi-heure, colorier pendant un quart d'heure. Et puis, euh, je ne sais pas, moi, se promener pendant une demi-heure de plus, ça fait pas tant de temps que ça. Et pourtant, on a l'impression d'avoir eu euh, quelque chose d'hyper ample un espace-temps euh, considérable, alors que c'est, ça fait moins de deux heures. Quoi.
0: <rire> oui, et puis ça relate aussi ce que tu as publié aujourd'hui, d'expliquer que tu étais un petit peu moins présente sur les réseaux, tu t'es ressourcée, tu as pris du temps pour toi pour revenir plus forte, et tu as des beaux projets là avec le pack Renaissance, ce que j'ai vu. Et alors, explique-moi ce que c'est la communication digitale, parce que du coup, je suis, je suis...
1: <rire> c'est, c'est En fait, c'est un peu le dénominateur commun de tout ce que je fais, euh, c'est l'écriture. Depuis toute petite, euh, j'écris, depuis que je suis en CP, j'écris des histoires, j'écris des poèmes, enfin, toutes sortes de, de, d'écritures, de, de formes d'écriture. Et en fait, le fil conducteur de tous mes projets de vie, on va dire, c'est euh, l'écriture. Donc, euh, la méditation, c'est aussi l'écriture, parce qu'il y a une phase d'écriture. Et euh, j'ai des mots qui me viennent, donc canalisation. Et puis, bah, euh, la communication digitale, principalement, mon métier, c'est de rédiger du contenu, voilà, euh, optimiser pour euh, les moteurs de recherche. Donc, euh, l'écriture est encore là.
0: D'accord. Ce n'est pas sur les mêmes thématiques, mais... Euh... Mais c'est le dénominateur commun. ben Super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui va se passer pour toi dans les mois qui arrivent et puis euh, euh, tes projets pour euh, l'année 2022 Est-ce que tu as des petites choses à nous raconter
1: Ben Déjà, j'aimerais continuer à publier euh, des méditations et des soins sur la chaîne YouTube en accès -hmm. libre parce que c'est ma mission et parce que euh, ça me tient à cœur de le proposer sous cette forme-là. Mais du coup, bah, j'ai une vie pro, une vie perso, donc j'essaie de tout combiner sans pour autant me négliger parce que ce n'est pas le but de se négliger au, en se mettant au service des autres. Donc, je prends soin aussi d'avoir un espace pour moi, pour me ressourcer, mmh. pour justement pouvoir proposer des soins qui, qui sont créés dans une énergie positive parce que c'est ça qui me tient le plus à cœur. Et puis, bah, pour 2022, j'aimerais bien euh, créer un accompagnement sous la forme d'une formation en ligne. Alors, je n'ai pas encore, euh, c'est, c'est des idées, hein, mais euh, sous la forme de trois semaines, enfin, 21 jours ou 30 jours, euh, pour ancrer vraiment la transformation intérieure. Il y aurait euh, des exercices, des partages de ce que je reçois comme info, un peu de théorie, de la pratique. Enfin, voilà, et pourquoi pas créer d'autres packs sur, bah, par exemple, des thématiques comme l'abondance ou, euh, je sais pas, mm-hmm. trouver l'amour avec la, grâce à la visualisation euh, créatrice ou alors d'autres thématiques. Et puis, j'ai d'autres projets à plus long terme mais là, c'est vraiment du plus long terme et c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis plus d'une année. C'est d'accompagner les enfants. J'aimerais beaucoup aller dans les écoles et partager, alors pas forcément les chants originels parce que ce serait peut-être pas super bien reçu par l'éducation nationale, mais, mais au moins tout ce qu'il y a autour des méditations parce que je trouve que c'est un fabuleux outil pour les enfants qui, qui, qui peut être utile pour toute la vie et puis j'aimerais aussi beaucoup proposer des accompagnements sous la forme de Pâques pour les femmes enceintes et puis les
0: maladies chroniques comme la fibromyalgie ça ah, c'est des oui. projets plus long terme magnifique voilà. ah, il y a deux choses qui résonnent bon, bien sûr la fibromyalgie mais tu ne le savais pas parce que moi je suis atteinte de fibro Okay. Euh, voilà, j'ai <rire> l'occasion aussi de, de le dire, donc forcément ça résonne pour moi et c'est rigolo que tu parles des, de l'éducation nationale et des, du langage originel parce que figure-toi que vendredi, moi j'ai échangé avec une femme qui est chamane et qui propose des soins tambour pour son fils qui est au potentiel et moi c'était aussi dans mon idée, je suis éducatrice spécialisée de formation et je, je voulais aussi proposer des voyages au tambour pour les personnes atteintes d'autisme. Donc, c'est très rigolo. Que, tu vois, on n'en avait pas parlé. Donc, je trouve <rire> ça absolument euh, génial. On va voir ce que ça va donner. Écoute, nos chemins ne se sont peut-être pas croisés par hasard. C'est ça.
1: Moi, c'est plus horizon 3 à 5 ans. Hein. C'est
0: vraiment des projets
1: de cœur et, hmm. et, et que j'ai envie vraiment de mettre en place de façon euh, réfléchie et puis que, que, voilà, que ce soit ça se met en place naturellement et en même
0: temps avec les bons, les bons acteurs. Oui, complètement. Mais c'est sûr que là, on rentre dans la sphère de l'éducation, dans des choses très concrètes, avec des choses qui sont dans les mondes subtils. Je trouve que par rapport euh, aux pays anglo-saxons, on est vachement en retard, même, même dans d'autres pays, hein, où ils ont déjà la minute de méditation, où ils ont déjà du yoga, des choses comme ça, ce qui aiderait quand même les enfants. Je pense que ce, c'est vraiment un axe d'amélioration qu'on pourrait amener. Donc, c'est un projet... Euh, Très, très, très riche et très beau. Même s'il y a ouais. déjà beaucoup de, d'instituteurs qui, et c'est... Euh, qui le
1: proposent. Hein. C'est ouais, assez, ça euh, devrait euh, presque c'est... devenir obligatoire. <rire> Mais d'abord, il faut déjà qu'il y ait les précurseurs, qui, euh, qui, les, les professeurs des écoles qui proposent ça. Un peu avec leur petite lanterne, hein, qui arrive sur la pointe des pieds en mmh. proposant ça. Mais euh, ils font un, un chouette travail. Je connais personnellement euh, pas mal de, de professeurs des écoles qui intègrent ça euh, dans mmh. leur parcours euh, avec les enfants et je trouve ça franchement incroyable. Quoi. Et il y a déjà des effets et c'est ça qui est, qui est assez euh, incroyable. C'est... Il n'y a pas besoin d'enseigner aux enfants pendant une année euh, la méditation. Ça devient presque un réflexe. Et qu'ils aient euh, 10 ans ou, ou, ou 4 ans, enfin 5 ans Mais Moi, j'ai, j'ai eu l'expérience quoi, euh, de voir des enfants à 5 ans qui disent quand ils ont la colère qui monte, qu'est-ce que je fais mmh. bah, je, je, je respire, j'imagine le nuage plein de noir, <rire> plein de pluie. Et, et puis, j'expire et puis, puis le nuage, il s'en va. quoi. Et, et rien que cette image-là, dit par un enfant de 5 ans, on se dit « Waouh !» C'est incroyable. Les choses euh, évoluent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Je crois qu'il y avait une petite question euh, on avait euh, parlé sur euh, les livres ou les sources d'inspiration.
0: Donc, tu as raison. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu voulais aborder ou pas. Ah, ben tu peux, avec grand plaisir, parce qu'on a parlé de tes rituels et astuces. Bah, moi, c'était alors euh, des
1: livres qui ont été une belle introduction et qui sont une belle in- introduction, je trouve, à l'univers de la spiritualité. C'est euh, bah, Kilomètre Zéro de Mode Ankawa, qui euh, a explosé ses ventes au premier confinement. Donc, c'est assez marrant. Et puis, il y a un autre livre que je suis en train de lire, de lire, qu'on m'a prêté, pardon. C'est Le journal intime d'un touriste du bonheur de Jonathan Lehmann il est assez incroyable comme livre c'est euh, hyper touchant en même temps euh, Brut de décoffrage c'est une autobiographie et euh, mm-hmm. je ne sais pas si tu l'as lu
0: non pas du tout ça me parle de...
1: et donc c'est un ancien avocat qui vivait à New York voilà, il, il était sous drogue etc et en fait euh, bah, il va changer de vie euh, un peu du jour au lendemain et puis il se retrouve dans un ashram euh, à l'autre bout du monde et puis il se passe des choses un peu incroyables alors c'est assez marrant parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure euh, donc euh, il fait vipassana donc c'est euh, 10 jours de méditation 10 mm-hmm. heures par jour et dans le silence donc il a très mal <rire> au corps au début et puis il n'y arrive pas il y a le mental qui est là etc euh, donc euh, clairement il s'énerve au début puis après au fil des jours il se passe quelque chose et au bout de 10 jours il arrive à méditer à aimer méditer pendant 10 jours donc pour rejoindre euh, <rire> ce qu'on disait tout à l'heure tout est possible <rire> grâce si à la pratique si euh, si euh, et puis, surtout voilà. savoir
0: le bien que ça te fait, en fait. C'est ça, de... en fait,
1: les effets euh, positifs, mmh. on les voit assez rapidement. Quoi. Et donc, du coup, euh, du coup, ce livre est assez chouette parce que euh, voilà c'est quelqu'un qui prenait pas du tout soin de son corps, qui, qui était plus dans la malbouffe, dans les drogues, dans les addictions, etc., et qui euh, trouve quelque chose d'évident, en fait... Euh, dans la spiritualité dans la méditation donc voilà c'était un peu pour communiquer le message que tout est possible en fait de, quel que soit l'endroit d'où on part tout est possible quoi. et puis si on va un petit peu plus loin dans, dans cette euh, dans ces lectures d'éveil spirituel moi ce qui m'a beaucoup inspiré c'est euh, le guerrier pacifique que j'ai relu dernièrement et c'est marrant parce qu'en le relisant avec euh, quelques années d'écart ou même quelques mois les livres n'ont jamais la même euh, mmh. la même histoire entre guillemets parce qu'on ah, a évolué euh, et puis il y a la prophétie des Andes aussi qui est un chouette livre qui m'a bien bouleversée en 2018 je, je, et c'est marrant parce que je ne l'avais pas du tout perçu je n'avais pas encore du tout toutes ces notions de, d'aura de, de choses comme ça et du coup euh, je ne l'avais pas du tout envisagé sous la, la, la même, euh, le même angle de vue donc comme quoi. et puis après si on va aller un peu plus loin encore mais plus dans la mise en pratique il y a euh, le livre de Tony Robbins Qui est sur l'éveil de votre puissance intérieure. Et c'est là, euh, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur euh, le fameux chemin qui devient en fait une route, qui devient une autoroute. Et il nous explique comment en fait on peut reprendre d'autres habitudes. C'est toujours un équilibre entre la souffrance et le plaisir qu'on éprouve. Et à partir du moment où la souffrance est trop importante et qu'on n'éprouve plus de plaisir, c'est là qu'on va engager en fait des changements dans notre vie. Et et c'est en fait le cerveau, c'est un muscle. Euh, et plus on le travaille plus c'est facile en fait de, de prendre de nouvelles habitudes donc euh, c'est ça qui est chouette et puis un autre livre sur lequel je suis tombée par hasard si le hasard existe <rire> c'est euh, La force est en vous de, de Louise Hay, il est vraiment incroyable en fait je suis tombée dessus dans une boîte à livres quoi. quand j'étais en, en road trip dans le sud-ouest donc euh, c'était un chouette livre qui vraiment invite à à un potentiel infini qu'on a une puissance infinie et, et elle donne un petit, des astuces des conseils euh, euh, des exemples et tout c'est vraiment c'est
0: vraiment chouette il est hyper agréable à lire ah tu bah, vois non mais comme quoi il n'y a pas de hasard c'est qui t'était destiné moi je suis persuadée en plus j'adore lire donc euh, au contraire c'est avec grand plaisir que <rire> là tout ce que tu dis euh, donne envie mais là je suis sur euh, celui sur la femme bison blanc parce que j'ai pas ouais. que euh, lors d'un voyage au tambour, j'ai eu la, la vision du bison blanc et du coup c'est pareil je, tu sais comme toi quand je commence à ouvrir un bouquin je me... ça me fait du bien ça me nourrit c'est incroyable c'est vraiment magnifique et pour ceux qui ne seraient pas trop lecture il y a aussi ouais. un film qui est
1: génial alors c'est pas forcément euh, euh, sur les mêmes thématiques mais c'est le secret oui hum... Il est très connu, mais euh, ça fait du bien de le voir, de le revoir sur la loi de l'attraction. Euh, et puis, il y a des chaînes euh, YouTube comme Tistria aussi, qui proposent euh, des interviews, des thématiques, des documentaires un petit peu sur, euh, orientés euh, enfin, voilà, autour du, du développement euh, spirituel, de l'éveil. Et, euh, et, et ça rebooste, ça fait du bien euh, à l'âme.
0: Quoi. Enfin, ça, ça met dans de, bonne, de bonnes énergies. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'il y a de plus en plus de choses quand même hein, qui vont dans ce sens. Notamment, tu vois, avec des personnes qui euh, s'auto-publient, qui euh, font des films euh, avec, euh, à leurs propres frais, parce qu'ils sont tellement convaincus. Et tu sens quand même qu'il y a une partie de la population qui est très très demandeuse par rapport à cet éveil spirituel, euh, les soins énergétiques, la méditation, tout ça pour essayer de... Je sais pas. C'est comme si on se reconnectait enfin à notre être. Hein. Et, et qu'on n'était plus dans un monde que de consommation, en tout cas pas tout le monde, mais comme c'est si on bien. avait soif de se reconnecter à nos vies antérieures à ce qui nous fait du bien, à ce que et du coup c'est, ça, c'est, c'est génial parce qu'on puise les uns dans les autres, tu vois le, le, les comptes Instagram, les, c'est des choses… C'est avant, ça n'aurait jamais, jamais été possible. Même là, le sommet que, que, auquel j'ai participé euh, la semaine dernière, on est, c'était tout le monde qui était, il y avait des, des personnes qui venaient du monde entier. Tu te dis oui. avant, c'est pas possible. Et c'est d'une richesse et d'une puissance. Et, et merci à, tout, à toutes ces belles âmes qui se réunissent et qui nous aident. Et puis, ben, moi, je sais l'occasion aussi pour te remercier parce que franchement, le confinement avait mal commencé. <rire> <rire> et, et même j'étais, voilà, j'ai, j'étais perdue dans, sur mon chemin de vie ça m'a fait tellement bien les personnes comme toi, ouais, comme même. Fanny tu te souviens on en avait parlé oui. aussi euh, de Fanny Coffrier avec Courant Indigo c'est... merci <rire> moi aussi euh, Fanny euh, Coffrier m'a, m'a beaucoup
1: guidée euh, à une période, je, je l'écoute encore beaucoup euh, la chaîne YouTube que j'écoute euh, le plus qui me, qui me guide euh, mais elle a été d'un grand soutien de loin parce qu'elle ne le savait pas, hein, mais euh, dans des périodes pas, pas évidentes. Quoi. Donc, euh, oui, c'est une, c'est une belle ressource aussi. Euh. Mmh. C'est vrai que c'est important. Moi, c'est, c'est, ce, que j'ai, euh, ce que j'avais à cœur aussi, parce que je l'ai vécu et ça ne se substitue pas du tout à des traitements euh, psychologiques enfin, ça n'empêche pas d'aller voir un psychologue, d'aller, d'avoir un traitement euh, médical mais moi ce, ce que, voilà, quand j'ai traversé des périodes pas évidentes, ça m'a tellement nourri intérieurement et puis, et puis surtout je pouvais écouter, écouter, écouter passer plusieurs heures par jour quand j'en avais vraiment besoin euh, sans euh, non plus vider mon compte en banque, quoi. parce que c'est ça aussi la vérité euh, derrière, c'est que des fois, on a besoin d'une énorme masse de, de bien-être, de bonne énergie, de bonne vibration pour euh, bah, se reconstruire, mais qu'on n'a pas forcément euh, des milliers d'euros à investir et tout. Quoi. Et puis, surtout, ça permet d'avoir, d'avoir accès à ces choses-là quand on en a besoin, en fait. Moi, ce que je me suis dit avec la chaîne YouTube, finalement, après coup, c'est que c'était, c'était juste parce que moi, c'est comme ça que j'utilise. C'est, des fois, ça va être... À 7 heures le matin, d'autres fois j'en ai, j'en ai envie euh, le midi puis d'autres fois c'est en pleine nuit et du coup c'est ok en fait, c'est, c'est ça, c'est avoir le truc à disposition euh, quand on veut en fait, euh, ah non c'est pas juste euh, sur l'ordinateur ou c'est pas juste si ça ça, en fait c'est, c'est,
0: on peut y avoir accès quand on en a besoin et le doigt sur un truc hyper important tu as tout à fait raison, moi j'ai ma playlist de méditation, tu vois, sur, sur YouTube et chaque matin, en fonction de mon humeur, ben, tu as tout à fait raison, j'ouvre ma playlist, je fais défiler et je laisse mon doigt, tu vois, sur une, sur une méditation et je me dis, si c'est celle-ci, c'est que c'est celle-là dont j'ai besoin. Et ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi, on ne peut pas non plus, euh, voilà, payer des, des, des milliers des descents avec différentes approches mais là, c'est un contenu de qualité que vous offrez euh, à la portée de tous euh, J'allais dire, même pour tout, toutes les personnes, parce que chacun trouvera la, la méditation qui lui convient, la voix qui lui convient, musique ou pas musique, et c'est, une, c'est un vrai cadeau qu'on se fait. Et, et nous, voilà, c'est dans le téléphone, tu as tout à fait raison, et tu l'écoutes quand tu en as envie ou tu veux. C'est une vraie richesse, c'est un vrai cadeau que vous offrez.
1: Ouais, ouais, moi, je sens que c'est rien de rationnel. Mmh. Ma mission, donc je, ça me tient à cœur. Enfin, je, je sens que c'est ma mission. Je le fais autant que possible avec le cœur. Tant que c'est juste,
0: je continue. <rire> On va finir là. Moi, j'invite toutes les personnes à aller euh, sur ton compte, que ce soit Instagram, sur ta chaîne YouTube, pour te découvrir euh, découvrir donc le pack Renaissance, là, que tu viens de proposer sur ta, sur ta publication d'aujourd'hui, sur Insta. Et moi, je te remercie du fond du cœur d'avoir participé à, cette, à ce podcast, à cet enregistrement et d'avoir accepté, quand je t'ai envoyé le texto en te disant « mais on ne se <rire> connaît pas tu... », <rire> parce que voilà, c'est, c'est, un, c'est magique et je remercie l'univers euh, de nous avoir offert ce moment-là toutes les deux.
1: Merci, merci. Et j'en profite juste parce qu'on euh, n'en a pas parlé, mais… Euh... J'ai créé un kit il y a un peu plus d'une année qui est gratuit. et euh, Il est euh, téléchargeable sur mon site Internet. Je l'ai appelé le kit Abondance. Et en fait, ça regroupe toutes les informations euh, que moi, j'ai apprises, que j'ai intégrées et, et expérimentées autour de la loi de l'attraction. Donc, ça mmh. rejoint un petit peu aussi le film Le Secret. Et euh, j'ai ajouté deux fiches pratiques euh, avec des exercices de gratitude, etc. Et une méditation qui est aussi disponible sur la chaîne, hein, mais euh, du coup, elle vient dans, dans cette logique du, du kit global. Et euh, donc, c'est un e-book qui est complètement gratuit. Il doit faire une quinzaine de pages. Et puis, euh, bah, il est accessible sur mon site Internet, donc euh, www.intiwi.fr. Donc, n'hésitez pas à le télécharger euh, pour bah, pouvoir créer la vie de vos rêves. Quoi. C'est quand même le but. <rire> Magnifique, mais je l'avais fait aussi.
0: Je me souviens d'avoir... Ah, voilà. mais, mais tu sais, c'était du pratico-pratique. Hein. Après avoir fait la méditation, tu peux, pareil, l'imprimer, euh, te connecter à tes ressentis. Donc, oui, oui, je l'avais, je l'avais fait. J'avais, j'avais, je m'étais lancée à peine perdue dans la méditation et dans tout ce qui pouvait me, me nourrir et m'aider. Donc, c'est, c'est... c'est magnifique aussi.
1: Merci oui. beaucoup, Alice. Merci infiniment à toi, Julie, pour... Ben, ces petites questions et puis pour m'avoir replongé dans ben, de belles périodes de ma vie, donc merci infiniment.
0: <rire> Avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de mon podcast Pérégrination d'une apprentie chamane.